0: Bienvenidos una vez más a tu podcast y hoy vamos a estar la... estar ay Dios mío, qué tal. Hoy vamos a estar hablando de esos pensamientos limitadores, pensamientos limitantes que no nos permiten avanzar en nuestro emprendimiento. Hay que hacer un cambio un cambio de pensamiento, un cambio de esquema mental para sacar esos pensamientos y esas falsas creencias que nos limitan, que no nos dejan salir adelante. Quédate para que escuches acerca de qué se trata el podcast, el episodio de hoy. Bienvenidos una vez más a De ama de casa a empresaria, el podcast que te habla de ese cambio de vida con el que todos soñamos de empoderamiento, independencia financiera y crecimiento personal dedicado a todos los que desean crecer como personas en el campo de los negocios porque tu primera empresa es tu hogar y tus relaciones personales definen todo tu mundo este episodio llega a ti por las plataformas de Anchor, Castbox, Google Podcasts Overcast, Pocket Cards Radio Public, TuneIn y Spotify, sígueme Todas las semanas conmigo, Dianora Delgado, para servirte. Bueno, sí, como les mencioné al principio del episodio de hoy, episodio número 6, eh, esos pensamientos limitantes, esas cosas, esas creencias, esas... Mmm, eso que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida que no nos permite avanzar, ya sea como persona, eh, del género que seamos, hombres o mujeres, eh, pero sobre todo esos pensamientos que nos limitan como seres humanos, porque al estar limitados como seres humanos, por supuesto que nos vamos a limitar en otros aspectos, en todos los aspectos de nuestra vida, por supuesto. Cuando pensamos, creemos, tenemos las falsas eh, creencias, o creencias al fin, falsas o no, pero son creencias que... Hemos aprendido por nuestros padres, por nuestra cultura. Eh, esos pensamientos suelen ser pensamientos limitantes que no nos dejan avanzar en nuestra vida. Eh, muchas creencias que la gente ve como, como malas, pero que realmente no lo son. Eh, lo que pasa es que a lo mejor están mal, mal enfocadas porque pues se lo atribuimos a, a este tipo de de creencias y por lo tanto no nos permiten avanzar. uno de, esos, de, esos, este, de esas creencias limitantes es pensar que el dinero es malo y muchas veces hay personas que piensan que no tienen eh, ningún tipo de problema con el dinero, que ni, no, no tienen ningún tipo de bloqueo con el dinero. Pero yo me he dado cuenta eh, a lo largo de, de que estoy empezando este crecimiento personal que muchos de nosotros sí tienen esos pensamientos, esas creencias arraigadas de que el dinero es malo. Y no lo decimos con todas sus letras, pero hay muchas cosas que nos hacen pensar que es así, o sea, que nos harían llevar a pensar que es así. Recordemos que todo lo que nosotros decimos y pensamos se manifiesta en nuestro mundo exterior, todo lo que hay en nuestro mundo interior se manifiesta en nuestro mundo exterior. Por lo tanto, es muy importante que si tenemos ese tipo de pensamientos, reconozcamos que lo tenemos para que podamos cambiar nuestras creencias y de esa manera empezar a ver esos cambios en nuestro mundo exterior. En estos días atrás eh, tuve la oportunidad eh, de llevar a mis hijos a, a, una, a un conocido barrio de, de, de ricos acá en la ciudad de Houston. Eh, es un barrio donde viven personas de dinero, pero de dinero viejo. Cuando me refiero a dinero viejo, es dinero de toda la vida, que han sido generaciones y generaciones de personas millonarias. Y este, tuvimos la oportunidad de que los niños fueran a, a, a hacer eh, trato o truco, ¿verdad? Porque es una, una fiesta aquí en, en Estados Unidos que se celebra. Y bueno, es que es uno de los pocos momentos en que uno tiene la oportunidad de llevar a, de sacar a sus hijos porque realmente en este país se trabaja mucho y, y el tiempo, parece mentira, pero se va volando y uno tiene que aprovechar esos momentos en familia. Creo que es fundamental que podamos distribuir nuestro tiempo con nuestra familia. Es para mí algo muy prioritario y por eso decidí emprender también, ¿no? Y bueno, estamos viviendo acá. Hay que formar parte también de la cultura sin perder nuestras raíces, por supuesto, pero es importante... Eh, eh, um, estar, este, formar parte de, de, del, del país donde vives porque eso forma parte de tu adaptación y sobre todo si tienes niños en fin, no, no, es, mi, no es mi intención justificarme pero sí llevamos a los niños a, a, a Halloween a este barrio donde suelen ir los niños porque es una tradición muy, muy arraigada acá en este país celebrar Halloween y Noche de Brujas, pero más que todo por los niños porque es un momento donde los niños se disfrazan, se divierten, comen dulces. Normalmente los niños no los dejan comer dulces por acá, está pasando un avión. Parece, no sé, un déjà vu, pero me persiguen los aviones. Eh, si pueden escuchar en el audio, por, a lo mejor por allí. Y bueno, sí, este eh, de verdad que los niños disfrutan mucho porque la gente se prepara eh, de verdad que es increíble, si tienen la oportunidad de seguirme en mis redes sociales a lo mejor pudieron ver unos videos que subí de ese día y yo decía, Dios mío, veía las casas que tiene esa gente eh, se ve cómo andan, cómo viven eh, y yo decía, Dios mío, ¿qué les puede faltar a estas personas? ¿qué les puede faltar? y, y, y mucha gente podrá decir bueno, no sabemos lo que le falta, porque realmente tú lo único que puedes ver es una gran casa, eh, grandes carros, la gente muy elegantemente vestida, eh, que vive en un buen barrio. O sea, porque aquí, aquí los barrios, el barrio de rico, eh, no, es, no es lo mismo que barrios de allá de, de nuestro país, ¿no? Aquí el, el concepto de barrio es como un vecindario, eh, una urbanización o algo así, ¿no? una colonia. Eh, <coughs> Pero sí, ciertamente, eh, la gente podría decir, pero, o sea, a lo mejor no son felices porque el dinero no da la felicidad, porque eh, a lo mejor eh, son personas que son insoportables o no sé, no sé qué, o sea, pero no lo podemos atribuir al hecho de que tengan dinero y que por eso sean infelices, no, eh, porque yo pienso que lo que a uno eh, le da tranquilidad, lo que a uno le provee paz, pues, es felicidad. Eh, y es una parte que, que, que vamos a estar claros. Tú tienes dinero y tú eres una persona que puedes estar tranquila en muchos aspectos de tu vida. Por lo menos, eh, como dicen los memes, bueno, por lo menos si estoy triste me, me voy a llorar en mi yate y me va a pasar mi, mi despecho en un yate o no sé, lo que tenga el guayabo que pueda tener en ese momento. Y, y de verdad que este yo quiero que la gente se saque el chip de la cabeza que... Cuando una persona expresa la necesidad de, o dice, yo quiero ser millonaria, yo quiero tener dinero, entonces, ay, por favor, pero hay personas que dicen, ay, pero qué materialista, hay, hay que enfocarse más en los sentimientos, yo no he dicho que no me voy a enfocar en los sentimientos, solamente estoy diciendo que me gusta el dinero, que quiero ser millonaria, que quiero ser rica, que quiero tener dinero, o sea, y eso no significa que voy a ser una mala persona, una persona eh, sin sentimientos, una persona mezquina, eh, porque... Yo estoy diciendo que voy a ser rica, pero no voy a decir que voy a ser avara, que voy a ser agarrada, que voy a ser amarrada. Porque hay una cosa muy distinta y hay que saber diferenciar. La parte que es cuando tú eres una persona eh, que tiene mucho dinero y una persona próspera. Una persona próspera eh, es una persona que tiene bienes materiales, ¿verdad? que tiene dinero, pero que a la vez esa persona es feliz, que se le note la prosperidad porque es una persona que comparte, es una persona que sonríe es una persona proactiva, es una persona que ese dinero lo pone a producir en beneficio de la gente, de, lo, de la sociedad, del país por ejemplo eh, un, un caso de prosperidad y que a la vez es un, una persona millonaria es este señor Bill Gates, este panita Bill Gates ¿verdad? como decimos en Venezuela. Bueno, Este pana Bill Gates está siempre trabajando en, en proyectos altruistas y estos proyectos altruistas a la vez que son proyectos altruistas que a lo mejor eh, eh, él no los está haciendo con un fin lucrativo, finalmente le dejan, le dejan lucro y eso es prosperidad porque él está eh, desarrollando eh, ideas y desarrollando proyectos que ayudan a las comunidades, sino países enteros y eso es lo que hace que este señor Bill Gates no solo sea millonario sino que sea próspero y yo creo que ahí hay que hacer un gran y un importante énfasis porque eh, yo he notado sobre todo en nuestra cultura latinoamericana que las personas este cuando uno está trabajando sudando la bota gorda haciendo trabajo físico y uno dice algún día seré millonario entonces todo el mundo se queda así como que ops o sea por favor ¿qué está diciendo eh, no le gusta trabajar es una persona floja no no es que sea una persona fluja. Vamos a estar claros. Eh, si el trabajo fuera eh, algo tan sabroso, pues no te pagaran por hacerlo. Entonces, eh, yo creo que hay que sincerarse y hay que, hay que decir, yo toda la vida no me voy a quedar eh, o echando pico y pala, o limpiando casa ajena, o lavando baños, porque yo lo hice a mí me tocó hacerlo en este país, pero yo pienso que todo ser humano que se precie de serlo tiene que buscarse metas en la vida de superación, no solo por sí, para sí, sino para, para su familia, para las demás personas. Entonces, ahí es donde vienen esos pensamientos limitantes. Y, ojo, no estoy diciendo con esto que la gente no agradezca el trabajo que puede tener en estos momentos, porque eso es muy importante hacer esa acotación. Yo agradezco eh, lo que me está dando de comer, en el momento porque eso es muy importante ser agradecido hay que ser agradecido en todo momento pero eso no quiere decir que tu agradecimiento lo vas a, a te va a hacer quedarte ahí estancado y decir bueno diosito esto es lo que me diste y gracias no no eh, tú tienes que decir gracias dios porque eh, tú me estás enviando esto esto para que yo progrese y yo sé que vas a seguir abriéndome puertas pero tú tienes como dije en otro capítulo anterior tienes que buscar las oportunidades para que tú puedas salir adelante, tú puedas surgir, porque eh, tienes que quitarte esa creencia de que, bueno, eh, yo tengo que trabajar duro, duro para, para pagar la renta, para salir adelante. Ok, lo estás haciendo en este momento, es válido que lo hagas en algún momento determinado de tu vida. Pero yo particularmente lo digo por mí, por mi punto de vista, porque yo este, tuve, estuve 18 años trabajando en una empresa donde realmente había momentos en que me sentía totalmente... Eh, muerta profesionalmente y de hecho así era eh, y no estaba haciendo algo que me apasionara no estaba haciendo algo que, que me gustara me estaba surtiendo efectos sobre todo al principio porque ya sabemos cómo está la economía últimamente en Venezuela pero <coughs> realmente eh, yo pienso que la persona tiene el deber moral para sí mismo y para con su familia y para con sus hijos, sobre todo si, si es una persona que tiene hijos, porque este podcast está completamente dedicado, sobre todo a las mujeres que, 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 que tienen hijos, que son amas de casa y que quieren emprender. Eh, es muy importante el hecho de saber que eh, uno no puede quedarse, como decimos en mi país, en el aparato. Uno tiene que buscar las formas y la manera de... Eh, subir, ir escalando posiciones y con esto no quiero tampoco que se me malinterprete porque aquí también me doy cuenta que nuestra gente suele ser muy mal pensada al respecto de decir, ay, es una trepadora, es una escaladora que anda buscando. No, no, no se trata de eso, se trata de que todo ser humano tiene el deber de desarrollar los dones que Dios le dio. Dios no te hizo solamente para que trabajaras físicamente. Dios a todos nos dotó de una inteligencia, ¿verdad? De un don especial y todos lo tenemos. Todos tenemos el don de, de algo, algo que, que, que nos gusta, que nos apasiona. Y ese don tenemos que ponerlo al servicio de los demás y al servicio de nosotros. Eso es lo que se llama la filosofía ganar-ganar. Por ejemplo, eh, vemos el éxito de esos cantantes que han nacido con un don especial y que han amasado fortuna por ese don que tienen, porque le han sacado provecho a ese don que tienen. Y yo les voy a decir una cosa, no lo estoy inventando yo, de hecho la Biblia lo dice, la Biblia dice que eh, las personas tienen el deber de desarrollar esos dones que Dios te, do, que, que Dios te da, que Dios te ofrece, que Dios... Que Dios eh, y tienes el deber de descubrir cuál es ese don que tú tienes, porque es un pecado no desarrollar esos dones, no, no multiplicar el hecho de que, de, de, de que Dios te haya dado ese don y no desarrollarlo. Tú tienes que desarrollar esos dones que Dios te da, bien sea el don de la comunicación, el don de la música, el don de, de, de la enseñanza, eh, el don de, de poder hablar, de poder comunicar, eh, el don de liderizar el don del amor, de ser de ser una persona, un consejero, eh, y, y todas esas cosas son importantes que tú las pongas al servicio de la gente, porque no hay prosperidad si tú no desarrollas los dones para el servicio de la gente, porque a la larga, cuando tú lo haces, eso te va a beneficiar a ti, entonces... Por eso es que las personas a veces se quedan en la parte de, del, del chisme, de la crítica, de decir, ay, mira, fulanita de tal lo que está pendiente es de un marido que la mantenga, porque ella lo que quiere es un marido millonario. No, no se trata de eso. O eh, cosas que lo que nos van a hacer es quitar energía. Eh, muchas personas quieren una persona que brille con ellas, porque es una persona o sea, si hay una muchacha o, o una persona que ustedes dicen, yo no me voy a casar con un, con un tipo que no tenga aspiraciones en la vida. Es válido, es válido porque seguramente ella es una persona que tiene aspiraciones en la vida, que, que quiere estudiar, que quiere superarse. Bueno, yo siempre pienso bien. Y eso de que piensa María de acertarás no me gusta hacerlo porque yo creo que, creo mucho en las profecías autocumplidas. Y sí o no, tarde o temprano, creo que lo que uno piensa, uno lo crea. Y por eso prefiero siempre pensar bien de todo el mundo y para mí todo el mundo es completamente bueno hasta que demuestre lo contrario. Eh, claro, hay que tomar ciertas previsiones, por supuesto. ¿no? Uno no puede andar tan confiado por la vida, pero bueno, eso es un inciso que hice acá porque considero que es importante. Pero eh, no es, es que hay que pensar mal de las personas por pensarlo, sino que eh, es muy importante para mí crear cosas positivas en mi mente para que se hagan y se lleven a cabo en mi mundo eh, exterior, porque mi mundo real también es mi mundo interior, pero mi mundo, mi mundo exterior, para que esas cosas se, se lleven a cabo, por eso es importante que nosotros empecemos a quitar esos pensamientos limitadores que nos, no nos dejan avanzar en la vida, por ejemplo hay personas que dicen no, pero yo sí creo que a mí sí me gusta el dinero a mí me encanta el dinero, sí, te gusta trabajar, quince y último cobrarlo y gastártelo todo déjenme decirle que eso es tener un problema con el dinero también y todos tenemos esas creencias porque a todos nos enseñaron a eh, ir al colegio o tener una profesión, graduarnos para trabajar y tener este, un sueldo 15 y último, poder comprarnos un carro, una casa, casarnos, tener niños y tener una casa propia y bueno, en fin. Pero este mundo y estas enseñanzas que nos ha tocado vivir, sobre todo a las personas que estamos en este país, que somos latinos y que nos ha tocado emigrar a diferentes países, no solamente acá a Estados Unidos, sino a otros países, nos ha enseñado una gran lección en medio de todo el dolor que haya podido significar dejar nuestro país, dejar nuestra gente, nuestras raíces, etcétera, etcétera. Eh, nos ha demostrado que es importante eh, reinventarse y saber que uno no puede estar eh, sujeto al hecho de, de contar con una profesión de contar con eh, un sueldo porque la vida te puede cambiar en un momento X, en un momento dado y entonces ten, tienes que empezar a desarrollar esos dones tienes que empezar a, a, a reinventarte, a ser una persona que a lo mejor no hacía ciertas co las cosas que vas a empezar a hacer en, este, en el país donde estás nuevo, donde, estás, donde has emigrado pero tienes que empezar desde cero y eso es una buena y nueva oportunidad para emprender, es una buena oportunidad para para decir, bueno, eh, yo no sirvo para esto, pero resulta que tienes que empezar a hacerlo, no sé. Tienes que empezar a, a, a hacer cocinero, a hacer repostería, a eh, hacer manualidades, eh, porque. O sea, tú estás enfocado y, y tienes que enfocarte en, en hacer cosas para lo que supuestamente no estabas preparado. Tú estudiaste, ¿no? Yo estudié. Eh, yo estudié para mecánico, pero me tocó, no sé, este, empezar a cocinar. Bueno, resulta que descubriste que tu pasión es ser chef y que te gusta la cocina y que te llama la atención y que te sale bien cocinar. Bueno, libérate del pensamiento de que tú solo naciste para ser mecánico, tienes que empezar a hacer cosas nuevas por ti, tienes que empezar a experimentar. De hecho, eso, de eso forma parte eh, la pasión por la vida, la pasión por, por descubrir cosas nuevas, siempre desde el punto de vista positivo. ¿no? Eh, descubrir cosas nuevas, hacer cosas diferentes, no ser una persona monótona. Eh, empezar a descubrir que sí, que, que sí te sirve, pero lo más importante es, es ser una persona enfocada. Eh, liberarte de esas falsas creencias y enfocarte en algo que tú realmente sientas que eres bueno en eso y tener disciplina, porque si no tenemos disciplina, si no descubrimos qué es lo que nos gusta realmente y, no, y, y, y si descubrimos algo que nos gusta y no nos enfocamos en eso, eh, realmente no va a ser, no va a ser este, vamos a estar saltando, vamos a estar saltando como una veleta de, de un oficio a otro sin descubrir lo que nos, realmente nos gusta porque cuando a nosotros no nos gusta algo, nos vamos a fastidiar tarde o temprano. Y eso se lo comentaba yo en estos días a mi esposo. ¿Por qué? Porque eh, muchas veces, eh, bueno, nosotros tenemos dos niños y de verdad no es porque sean mis hijos, pero mis, mis hijos son muy inteligentes y uno de ellos es un niño que le gusta hacer muchas cosas, le gusta la música, le gusta la tecnología, eh, le gusta la lectura, le gusta escribir y este, por ende, él tiene, claro, ahorita tiene nueve años, pero ya, ya tenemos que empezar en, en ver qué es lo que realmente le apasiona y qué es lo que realmente le gusta a él hacer. Bueno, sí les comentaba que, bueno, nosotros tenemos dos niños, mi esposo y yo, y bueno, uno de ellos, como les dije les mencioné, es bastante, eh, él es ágil para la parte de tecnología, para la parte de lectura, es un niño muy analítico, le encanta la música y no es que nosotros no nos proyectemos en el futuro en que él vaya a la universidad, al college, que por cierto es bastante costoso en este país, pero eh, yo le digo a mi esposo que lo principal que él debe hacer es algo que realmente le guste y que lo pueda desarrollar, que lo pueda desarrollar, que él pueda vivir de eso, porque recordemos que la verdadera felicidad es cuando tú haces algo que realmente te apasiona hacer, que te gusta hacer, porque... Eh, no, no sería un trabajo, sería algo que tú vas a hacer en pro de mucha gente, pero que a la vez vas a disfrutar haciéndolo. Y yo pienso que ahí radica el éxito eh, de mucha gente, de muchas personas que se dedican a las cosas, sobre todo, por ejemplo, cuando se trata de artistas. Y ahí es que mucha gente va a decir, pero es que muchos artistas no tienen el éxito que tienen. Yo digo que cuando alguien se dedica a ser auténtico y a hacer lo que realmente le gusta, esa persona va a encontrar el éxito y va a ser más que exitoso, feliz, que finalmente eso es lo que nosotros como padres y madres queremos, que nuestros hijos sean felices. Y nosotros también, ¿no? Creo que viéndolos a ellos fel ser felices, nosotros también vamos a ser felices independientemente que ellos estudien o quieran hacer la carrera que ellos deseen hacer y que a lo mejor no fue la que nosotros soñamos para ellos. Pero si ellos están y se sienten felices, eso es lo más importante. Y ese es otro pensamiento que nos limita muchas veces porque nosotros pensamos que, eh, que tenemos que hacer algo por un deber y yo no quito, no quito que sea así, que, te, que nos, nos veamos en cierta medida en la obligación de mantener y de preservar la economía de nuestra familia, que es algo muy importante por encima de todo. Pero también es importante que nosotros pensemos un poco en nosotros mismos. Y esa es otra de las falsas creencias que yo veo que está muy arraigada, pero mucho, pero muy, muy arraigada, sobre todo en la parte latina. La gente la gente, eh, eh, nosotros, y me incluyo porque obviamente yo soy latinoamericana, pero eh, yo, no, yo no me siento una persona eh, mayor, yo tengo, voy a cumplir 46 años ahora en febrero, y yo siento que muchas personas, eh, sobre todo muchas mujeres, eh, ven así como extraño que una persona todavía piensa en emprender a mi edad, yo creo que eso es una falsa creencia que muchas mujeres tienen, eh, muchas mujeres o muchas personas piensan, no solamente las mujeres, que una persona no puede dedicarse a hacer algo que le guste porque lo que tiene que pensar es en trabajar o que una persona diga, no, yo no, mira, lo siento, pero no, no sirvo para esto porque realmente no me gusta, quiero empezar a hacer lo que realmente me guste. Yo les voy a decir una cosa, nunca es tarde para iniciar empezar a hacer lo que realmente te gusta y te apasiona porque como lo dije anteriormente es un verdadero pecado es un pecado no hacer lo que a ti te guste no desarrollar tus dones ser una madre una ama de casa un hombre una mujer amargados solo porque tienes que cumplir un deber no le va a dejar nada bueno a tu familia eh, no le va a dejar nada bueno a tu familia porque vas a ser una persona amargada, vas a ser una persona eh, que va, lo que va a destilar es eh, mortificaciones, preocupaciones, te va a arrugar como una pasa súper rápidamente y finalmente cada quien va a hacer de su vida lo que quiere y nadie te lo va a agradecer. Eh, si tú estás haciendo algo por tus hijos para que tus hijos el día de mañana te lo agradezcan, déjame decirte que no te estás coronando como el mejor padre o la mejor madre yo pienso que la mejor forma de hacer felices a los que están a nuestro alrededor es siendo felices nosotros mismos si nosotros no somos felices las personas que realmente nos aman no van a ser felices al contrario eh, creo que le estamos dejando un gran peso en los hombros a esas personas al, al ponerle la responsabilidad de que nos estamos sacrificando a nosotros por ellos entonces yo veo que muchas mujeres, sobre todo las madres latinas, yo hago esto por mis hijos, yo, yo estoy haciendo este sacrificio grande por mis hijos y está bien, es verdad, ellos no pidieron venir al mundo, pero yo pienso que hay que dedicarse un poquito a una como madre, como mujer, como, como persona eh, y eso se los digo porque yo sé que el ritmo de vida, sobre todo en este país es bastante, eh, pasa, pasa muy rápido y en un abrir y cerrar de ojos ya nuestros hijos están hechos hombres y mujeres y ya nos vemos al espejo y estamos arrugados, entonces yo creo que hay que pensar en la forma de emprender, de sacrificarse los cuatro primeros años si es posible, pero emprender en algo que te permita pasar tiempo con tu familia, que te permita eh, aprender cosas nuevas, que te apasione, que te permita ayudar a las demás personas, yo creo que sí es posible encontrar negocios así, sí es posible desarrollar negocios así, sí es posible hacer negocios así. Lo que pasa es que nosotros tenemos demasiados paradigmas mentales y digo nosotros porque soy latinoamericana y porque hasta ahora estoy empezando a ver más allá, a tener una visión diferente de lo que es realmente emprender y de lo que es realmente poder ayudar y servir tanto a la comunidad como a las personas que te rodean y que, y si sí, esas personas obviamente se dejan ayudar porque hay muchas personas que por esos pensamientos limitantes no se dejan ayudar porque están acostumbrados a una a, 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 una, a una forma de, de, de vida tradicional de echar adelante de una forma tradicional entonces hay personas que dicen no 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 eso no es para mí no 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 este yo no puedo estar perdiendo mi tiempo en eso eh, y lo hacen hasta de una forma grosera, despectiva refiriéndose a lo que las demás personas hacen porque a lo mejor al principio tú no le, tú no le ves los frutos porque ese es el precio que tienen que pagar los emprendedores los emprendedores no, no, no van a hacer un trabajo y ya el, en la semana están cobrando o a los 15 días o al mes pueden pasar incluso hasta un año, dos años para que tú como emprendedor veas el fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo porque muchas veces te vas a tener que privar de muchas cosas, vas a tener que invertir en muchas cosas, pero ese es el precio que pagan los emprendedores para poder ver realizado su sueño. Y muchas veces para poder alcanzar esa libertad financiera con la que muchos sueñan. Así que yo por eso te digo que si tú eres una persona Remilgada, una mujer remilgada, un ser humano, una persona que tiene muchas limitaciones, que piensa, no, 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 yo estoy tranquilo con mi trabajo, yo con eso me bandeo, yo con eso estoy bien. Pues déjame decirte que este podcast no es para ti, es más, lo puedes quitar si no te gusta, porque en verdad este podcast está hecho para esas personas que tienen ese gusanito de querer hacer algo para no depender más de un trabajo solamente, sino empezar a vivir el sueño que quieren y de la manera que quieren hacerlo, bien sea en un emprendimiento, bien sea en un arte personal, bien sea en lo que sea, pero es el momento de abrir esa mentalidad, de renunciar a esos paradigmas, esas falsas creencias, de pensar que solamente estudiando, teniendo una profesión, siendo médico, siendo abogado, siendo etcétera, que ok, está bien, eh, de, da mucho caché, como decimos en mi país, da mucho estatus, pero finalmente también eres un autoempleado y los autoempleados pues también tienen su, sus limitaciones eh, a la hora de querer vivir sus sueños, sus realidades. Eh, ¿Cuántas personas no son dueñas de yates? ¿Cuántas personas no son dueñas de muchos apartamentos de vacacionales? o tienen resort pero como son autoempleados tienen sus propios negocios pero están trabajando para ellos mismos pues no tienen la capacidad de, y el tiempo ni siquiera de compartir en familia entonces yo creo que uno se lo puede plantear a la edad que sea porque para mí de verdad que la edad es un solo un número eh, a mí la edad no me va a hacer que yo aunque aunque me deje las canas no, va, no, no necesariamente por eso me voy a tener que sentir como una viejita porque yo pienso que la edad es un número y que está en la mente de las personas, independientemente de que nuestra cintura, nuestra parte baja de la cintura nos empiece a doler. Yo creo que es una cuestión siempre de actitud y es muy importante que nosotros tomemos eso en cuenta, que empecemos a pensar un poco más este, con esa alegría que Dios nos da, porque... Dios nos quiere alegres, o sea, y disculpen que muchas personas a lo mejor que están escuchando este podcast no son muy religiosos, ni creen mucho en esas cosas de, de, de religión, o a lo mejor son ateos, de verdad que bueno, yo respeto mucho la opinión y el pensamiento de cada quien, por lo tanto me gusta que respeten el mío, pero... Eh, por lo tanto, o sea, si Dios nos da esa capacidad de, de, de crear, de ser, porque Dios nos hizo para ser felices, entonces, ¿por qué nosotros vamos a empeñarnos en vivir en un mundo de sacrificios, en un mundo donde tenemos que ver a los demás eh, ser felices y sacrificarnos siempre, siempre, siempre por los demás? y no darnos cuenta que las personas que realmente nos aman nos quieren felices, sanos, contentos, y sobre todo compartir tiempo con nosotros, que es lo más importante. Entonces yo pienso que la gente tiene derecho a soñar, la gente tiene derecho a decir lo que quiere, la gente tiene derecho a decir que le gusta el dinero, la gente tiene derecho a pensar que el dinero no es malo, que malas son las circunstancias en las que tú empiezas a hacer ese, ese dinero, esa ganancia, y recuerda que hay formas y maneras inteligentes de lograrlo. ¿Quieres saber cómo lograrlo? Bueno, por supuesto, sígueme en mis redes, si quieres comunícate conmigo eh, eh, por mis redes, ¿verdad? Y yo te puedo eh, dar una forma, una manera de hacerlo y de empezar a ver esa, eso que todos queremos lograr a corto plazo, porque ya sabemos que un corto plazo podría ser dos años, tres años, cuatro años, eh, mediano plazo, perdón. ¿Y por qué no? A corto plazo también, dependiendo de tu de tu disposición de tiempo, que también es algo muy valioso. Porque finalmente, ¿de qué se trata todo esto? De tiempo, de poder tener tiempo, que es algo que no se detiene, que es algo que te pones a ver y es algo efímero, que es algo que, que es intangible, pero que, que se vive, que se siente y que muchas, muchísimas veces se ve entonces ahí te dejo este podcast para esa reflexión espero que te haya gustado esta charla de hoy esta, este podcast de hoy, este episodio de hoy rompiendo paradigmas vamos a tener mucho, mucha, mucha más tela que cortar con respecto a este tema que me parece que es un tema muy importante muy inspirador y muy interesante en el, en el que todos tenemos que ver de la manera en la que pensamos de la manera en la que hablamos de la manera en que nos expresamos de la manera en que vemos el mundo y tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos internamente para poder cambiar el mundo exterior. Eh, nuestro mundo real es tanto el interior como el mundo exterior, pero tenemos que empezar a cambiar la parte, nuestra parte interior para poder hacer ese cambio exteriormente y poder hacer que los demás sean reflejo de ese cambio que nosotros queremos porque recordemos que somos energía, recordemos que lo que pensamos atraemos eh, no hay por qué estar eh, detrás de las personas, insistiéndoles, insistiéndoles, porque muchas veces cuando nos desesperamos lo que hacemos es que las personas se alejen. Se los digo yo que soy, bueno, eh, tengo esas características, no sé, muy neptunianas de que no me gusta de que me estén presionando para hacer algo, pero cuando me convenzo de algo realmente es porque las cosas, las cosas tienen que ser así, tienen que fluir de una manera tranquila sin que nadie te esté dando y martillando en algo para que tú lo puedas cumplir o lo puedas llegar a hacer es lo más importante y eso es algo que tienes que recordar si quieres empezar a liderizar algún grupo o algún grupo de gente o incluso en tu misma casa porque como, como se llama este podcast es de ama de casa empresaria que yo pienso que las dos tienen total y completa relación. Espero que te haya encantado este episodio de hoy como siempre recuerda seguirme por mis redes sociales, te habló por acá Dianora Delgado eh, para servirles. recuerda comunicarte conmigo eh, por mis redes sociales con cualquier pregunta que quieras hacer con respecto a algún emprendimiento, eh, yo estaré para eh, ayudarte y para guiarte y para darte herramientas, ¿por qué no? Para emprender, si no sabes en qué hacerlo, pues llámame, comunícate conmigo y por aquí te estaré dando una guía de lo que podrías hacer, sobre todo si quieres pasar de ser de ama de casa a empresaria. Gracias una vez más por estar allí. Gracias por disfrutar de otro episodio de tu podcast de ama de casa a empresaria. Hablo para ti, Dianora Delgado. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales y compartas todos mis contenidos en los tuyos. Sígueme por Facebook a través de Dianora Delgado Integral, YouTube como Dianora Delgado Hashtag, Las Canas e Instagram como Dianora Delgado de Blanco. Gracias una vez más y los espero la semana que viene.